2: Por maridos
3: ou namorados. Fala é galerinha do Pipocast comemorando o sucesso que foi o nosso episódio sobre rap nacional. E o pessoal pediu mais e pediu para conhecer mais sobre o rap do Distrito Federal Que precisa, cara, precisa muito tomar esse Brasil Mais do que ele já toma aí Então, apresentando os maiores produtores, dos maiores DJs Um dos maiores nomes do hip-hop brasileiro Com Cláudio, Rafaela, Cerdezelo, Corrêa Santoro DJ Rafa Santoro, muito prazer e bem-vindo ao Pipocast DJ Rafa Opa, bem, muito obrigado,
4: é, é uma honra estar nesse programa Valeu, obrigado Obrigado aí com tudo. Toma aí, DJ Rafa, 35 anos, já estamos fazendo 36 anos de hip hop, mais de 130 discos produzidos no rap nacional.
5: 36 que ele conta,
3: né? <risos> um momento de grande nervosismo para a Estrela da Noite, essas duas que eu cresci ouvindo aí, a voz que mais tocou no meu pequeno MP3 e nas ruas do Recanto das Emas, onde eu cresci. Eu quero uma salva de palmas aí para Ana Cecília Silva Aninha e Ellen Rosa Silva A Ellen, com atitude cantinho.
1: Bem-vindas,
3: muito bem-vindas ao Pipocast. Um grande prazer realmente tê-las aqui. Igualmente,
2: muito obrigada pelo convite. Vamos começar muito <risos> e nós não morremos, né? A gente tá vivinho. Tá?
1: Eu queria falar. <risos> Ressuscitar é, antes é, do episódio. É, é, é
4: diretamente do corpo <risos>
3: Queria começar falando um pouco sobre o rap no Distrito Federal, né? que cada vez mais está tomando realmente o, o mundo. Né. Nós temos ele desde os anos 90, ali com o GOG e com o DJ Jamaica, né, em 92, 93. Nós tivemos uma segunda geração muito forte ali com o MC Rapadura e atualmente também com vários MCs, a própria Atitude Feminina, a Flora Matos, que está aí fazendo turnê na Europa, está gravando com o MC da. E eu queria perguntar primeiro para a Atitude Feminina, como. O que foi esse início, como que era o cenário do rap nacional quando vocês começaram, e principalmente como é que era o rap em Brasília? Há
4: 20 anos atrás. Caramba! É agora a né? memória foi longe,
5: viu? Você quer saber disso mesmo? A pergunta foi pra gente ou pro além? Porque
6: o <risos> foi. E olha só que legal, ó. V 20 anos a exatamente 20, 20 horas e 20 minutos. Ó! Oh, oh. De 10,
1: 2020!
6: Especial. De, de 2020! Caraca, olha aí, olha aí.
0: Sempre ah.
5: fala primeira geração, segunda geração, terceira geração se a, for, se a gente for falar da primeira geração, do rap de Brasília A gente vai colocar quem? Os magrelos Aí, dos magrelos, aí dos magrelos, que o Rafa faz parte aí você começa a contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, anos 90 Ex, Cambro Negro Aí vai começar a vir os outros, né? então dois, uhum. atitude feminina e outros <risos> Então, assim, gente, eu acho que de fato não foi fácil. Não é fácil até hoje. Eu acho que o mais difícil pra gente não foi aquela época que a gente ficava nas paradas de ônibus pra voltar pra casa. Até mesmo passar necessidade, porque éramos quatro mulheres que ficavam. Meninas, né? Meninas, né? É verdade. Eu comecei a cantar com 13 anos, então. Nossa, e no recanto, então, a gente foi várias vezes. Aê! Que não tinha ônibus pra vir pra casa, né? Então, nenhuma de nós tínhamos carro. Mas pra mim, sabe o que é, que é o pior? É hoje. A falta de respeito desse, desse pessoal que tá vindo. Porque, graças a Deus, a gente tem uma escola muito boa de algumas pessoas antigas do rap, né? A gente respeita Sim. muito. E essa geração que tá vindo, antes delas existirem, na verdade, eu acho que a gente deu de bandeja, porque nada que a gente conseguiu até
2: agora a gente recebeu de bandeja entendeu foi foi através é. de muitos e luta né quando nós começamos lá no ano 2000 o cenário ainda mais para mulher no, no rap era muito reduzido né comparado a hoje é... o preconceito ainda era muito grande hoje não hoje o rap já popularizou né é uma coisa mais normal mas assim o é um preconceito até dentro da própria família é... minha mãe eu fiz escola de música né e minha mãe falava assim minha filha, você tocava flauta, você cantava no coral e agora você vai cantar rap, música de malandro. <risos> Então assim, eu acho que isso isso né, que mudou o cenário porque na, na época que nós começamos era, era muito mais discriminado né? o, o rap em si e ainda mulher cantando rap e hoje em dia a, a galera mais nova já, já encontra um cenário mais, mais fácil, fácil e até com acesso à internet, né? Com acesso à internet você consegue alcançar públicos que na nossa época era muito
5: mais difícil. Até porque a gente tinha que ter o MP3, nem tinha MP3, era fita, é, a gente levava fita. o que tem pros bailes. Isso era muito bom porque sair, a, né? gente, é, a gente mostrava olha a nossa música nova, pros grupos. Hoje não tem isso. Hoje tacou tá, na internet e todo mundo vê. Quando a gente ia fazer show,
2: levava o CDzinho, né? Pra poder entregar pra, pra poder tocar. Poder isso
7: poder poder é história. Entregava o CD e, e falava a faixa, que seria, né? Tinha os bits
4: pra... Exatamente. E o site, por exemplo, o site oficial das meninas só, só aconteceu de 2010 para 2010. 2011 Até esse momento, as pessoas é, compartilhavam, ouviam, curtiam, mas não tinham... Isso eu falo pro resto do Brasil, não tinham como entrar em contato, não sabiam como é que era a imagem das meninas, nem nada. E era cor... só a voz, né? Era só <risos> voz, é. é. Assim, a gente tinha um clipe antes, que era o de rosas, né? Mas ele não... Ele tava até vinculando no YouTube, mas mesmo assim, era uma coisa muito... Você tinha que procurar muito pra achar, tal. Mesmo com 3 milhões de visualizações, aquela coisa toda. E, e aí, depois do site... Na verdade, que as pessoas começaram A ver as fotos de show, ver as fotos das meninas Ver os negócios, aí que começou a estourar E começaram a procurar no Brasil E no resto do mundo Grupo pra começar a contratar pra fazer show, essa coisa toda. Tipo, quase seis anos depois do lançamento do primeiro disco, que foi em 2006. Então, pra você ver como é que isso assim, você tá andando, né?
2: Coisa que
0: hoje é. Eu,
4: eu... é exatamente. E aí, quando o segundo clipe de, de, de enterro do Neguinho, que foi em 2010, aí realmente aí não teve como, como segurar, né? São mais de 26 milhões de acesso. Eu,
3: eu achei interessante que vocês começaram falando do, do preconceito na, na época, e o atitude feminina ele nasceu de um preconceito. Né? Eu sei que é uma história que vocês já contaram e recontaram é. várias vezes, mas eu acho que vale sempre a lembrança, né? Que vocês nasceram por conta do, do preconceito da banda de rap do de um amigo da, da, de um das integrantes de vocês que não queria que, que tivesse uma mulher no grupo, não foi isso? Isso,
2: isso mesmo. A Jane, ela queria cantar rap, né? E o irmão dela já cantava. Nós já andávamos no meio que... Tinha vários grupos, né? Em São Sebastião, começando naquela época. E aí ela curtia muito, né? Eu também. E ela queria cantar com o grupo do irmão dela, né? Só que aí os outros meninos falam, não aceitaram ela no grupo, pelo fato dela ser menina e tal, acharam que não, né? Porque antigas, assim, na nossa época, mulher era só fazendo refrão, né? Não tinha mulher fazendo levada, não tinha mulher rimando, né? E a Jane não tinha voz pra refrão, a Jane queria rimar. Aí ela, os meninos não aceitaram, e aí ela ficou chateada e tal, estudava no mesmo colégio, e falou bem assim, ah, a gente conversando e tal, vamos formar um grupo. Vamos. Aí <risos> passamos seis meses ensaiando <risos> para poder cantar é e estamos muito aí. É importante até que o
1: limite seja posto pela mulher. Ela diz, não vou aceitar uma situação de violência dentro da minha casa.
0: This is a journey into sound.
3: Pra quem não sabe deveria saber, o DJ Rafa ele é filho do, do grande maestro Claudio Santoro, né, que dá nome ao nosso teatro em uhum. Brasília e que veio a fundar o Departamento de Música da UNB. Tem esse grande nome na fundação da Orquestra Sinfônica e também da, da grande bailarina da Gisele Santoro. Então, para o carioca Rafa Santoro, que teve sua formação lá em Ohio, nos Estados Unidos e nasceu no Rio de Janeiro, como é que foi esse primeiro contato ah, com o um cenário tá de hip hop de Brasília? Hein? É meu trabalho, né? É meu trabalho, né? A gente
0: tá viva! Eu
3: falo, eu falo de novo, que eu
0: não
4: entendi
3: que é, é... Baguncei, é, né? Baguncei. Mas como foi é, esse seu primeiro encontro com o cenário de hip-hop de Brasília?
1: Bom, é, na
4: verdade, assim, né? É, quando você tem um nome muito forte, ele, ao mesmo tempo que abre portas, ele fecha, né? Porque existe aquelas Sim. pessoas que respeito e existem aquelas outras pessoas que te invejam, né? Então, é, 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 é complicado. Mas como eu comecei como b-boy, com 14 anos, lançando break, e aí depois comecei a fazer... É, tipo assim, as, as edições As gravações de fitas cassetes Para o pessoal dançar E aí a, essa coisa de virar DJ foi uma coisa natural E aí foi ainda E aí a necessidade de fazer música falou mais alto Eu acho que essa, isso aí é uma coisa Que foi acontecendo naturalmente E sempre dentro da cultura hip hop Que no início para mim era uma coisa muito mais de diversão De, de, de dança, de, de, de inocente E depois acabou virando Um modo de vida, um estilo de vida um, um, Uma militância Principalmente na parte social da coisa Quando fui começar a entender melhor o que, que realmente Era, né, a cultura hip hop E eu acho que como o meu pai sempre foi um cara Muito assim, revolucionário ele, ele é uma pessoa, mesmo com 69 anos Lia muito, lia é, sobre arte Sobre filosofia, era um cara Que foi de esquerda, foi exilado Na época de, da ditadura e tal, eu acho que Um pouco dessa veia revolucionária eu também puxei E o, essa coisa da composição também De fazer música, eu acho eu, eu puxei O um dele, é, ele ainda Estava pe, vivo quando eu comecei minhas primeiras né, de, de, de fazer música ele curtia ouvia é, apenas falava ele
5: falava tá uma merda Rafa muda
0: é. tudo isso <risos> <Não>. <risos>
3: Não, é, eu, eu gosto muito que você fala que você ouvia alguns sons estranhos vindo do estúdio do seu pai e eu que, na verdade, eu... era ele experimentando o eletroacústico, né? Bem no início ele.
4: Sim, então, na, na, na verdade, no, no, na época do exílio é, na Alemanha, ele começou a investir na música eletroacústica porque ele ouvia esses sons na cabeça e não conseguia reproduzir na orquestra. Então ele começou a comprar sintetizadores, gravadores de rol e montou tipo um estúdio em casa. E eu cresci o vídeo de sons e, e eu cresci também ouvindo, vendo esse equipamento. Então, quando ele abandonou isso, quando ele voltou para o Brasil, a gente voltou para o Brasil na abertura política, e ele assumiu o departamento de música, ele parou com isso, e esses equipamentos ficaram jogados. E eu comecei a, a trazer para casa e comecei a, a fuçar. E por causa disso eu me interessei na tecnologia da música, né? E de repente foi por causa disso que eu caí para engenharia de som, além da produção musical. Mas, na verdade, o que meu pai dizia era que, que não importava o estilo de música que eu fizesse, importasse que eu fizesse com seriedade e não com oportunidade ou de qualquer jeito. né? Então é acho que eu essa é a grande missão.
3: Vai ele, ele puxava o saco. É isso. O ganha. Eu sei É elétrico-acústico do
5: Claudio. Chais
2: E eu queria que vocês me ajudassem hoje. Quem vai me ajudar aí? Eu vou falar uma frase e vocês me ajudam, valeu? Se eu estiver pronunciando errado, me perdoem. Eu estou aprendendo agora, valeu? Só acende sapo.
0: Só acende sapo. Só, sap. Só sap. Valeu? Obrigado! Amo vocês, amo vocês!
1: Yeah! Subir o número escutorar um costa! Yeah, se pronto!
3: O atitude feminina ele começou ali no ano 2000 e logo em 2001 e 2002 elas foram escritas no festival Abril Pro rap, né? No qual elas, elas entraram nas 15 finalistas e foram convidadas especiais do evento ali em 2005 e logo em 2005 também elas chegaram a ganhar o prêmio Utos pela pela curva única das favelas pelo Rosas pela fita demo. Em 2006 elas ganhariam revelação do ano também pelo disco de Rosas e mais tarde uma revelação Relações da década junto ali com o inquérito e com sabotagem, além de terem ganhado hip hop zumbi, além de ter ganhado preto goals. E eu abro alas para minha bancada que quer também fazer várias perguntas para vocês. Não vai ser só eu fazendo perguntas aqui, Kevin Balduino. Você tem alguma pergunta aí para as meninas?
6: Ah, tenho, sim, vamos lá. Vocês, né, tiveram reconhecimento no, em todos os estados brasileiros e chegaram até mesmo a fazer é, shows né, fora do Brasil. Eles <risos> fizeram show né, em São Vicente, na África. Eu queria saber para vocês o. Quanto isso impactou pra vocês sobre a recepção do público, assim, fora do Brasil?
0: Posso
5: começar? Pode. <risos> <Vai. Vai. risos> <risos> você sabe o que é você, vocês que são dessa da área de repórter, jornalista, comprar um gravador? Caríssimo
7: que vem
3: de fora do Brasil. Eu sei. É, a gente... <risos> o, o, o Jones aqui é, o, é o único que mexe mais com música, mas é tudo engenheiro aqui. A gente tá ah, só fazendo <risos> isso
5: é aqui. Eu sou de uma família muito tradicional, né? do Nordeste, do Piauí. Uhum. Uma parte da minha família é muito rica e outra parte é muito pobre. E é da, da minha mãe e do meu pai oh. também. A família do meu pai é muito rica. E assim, tem muitos negros, mas meu avô era muito racista, né? E vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente chegou lá, vocês imaginam o um outdoor Ai, não dá nem pra explicar, do tamanho que era o outdoor meu e da Ellen, imenso na cidade. Eu ficava olhando, eu não acreditava, porque era muito grande. Fimai. Fimai. Não tinha como falar pra vocês, assim, a emoção. E pra mim foi muito forte também porque a pobreza é muito grande para eles comprarem um convite eles tiveram que trabalhar um mês inteiro para estar lá você sabe o que que é isso? um mês inteiro era o salário deles então a gente tava com uma responsabilidade muito grande nas mãos a gente só foi ter noção disso quando a gente recebeu o cachê que a gente foi perguntar porque na verdade o dinheiro lá não é nem... é nem euro era, mas a gente, eles tinham é, o próprio é dinheiro que era moeda própria deles, que não vale nada pra gente no Brasil e nem fora do Brasil. E aí eu perguntei assim, perguntei, perguntei. pro Rafa pra descobrir quanto que era o, o dinheiro deles lá, que é, o dinheiro era crioulo,
0: não, era limba. Era limba. A, língua,
5: era a língua era crioulo, mas tinha, uma ana... tinha uma, a, moeda. a moeda deles, eu tenho até essa moeda guardada em casa E pra gente foi muito triste porque assim, tava lotado, se vocês é. olharem na internet, o show estava lotado de pessoas de várias classes, se vocês não sabem quem mora lá, são pessoas que aposentam da Fórmula 1 Vocês sabem o que que é isso? Então assim, os Nossa. caras são Nossa. milionários,
0: Caramba. Sim, sim. os
5: caras são milionários, então assim, doeu muito em mim, por mim assim. De coração. Por mim, eu tinha feito o show de graça, porque... Quando a gente ficou, sabe, a gente ficou em choque, porque... Assim, não dá pra explicar. A pobreza é muito grande. O vulcão tinha acabado com a cidade. Eles acham que tinham 10 anos, né? Que tava construindo tudo de novo. Pra eles sobreviver, eles têm que ir pra Portugal. E aí, aquilo foi do em mim na né? era. A gente vai fazer... A, a gente ganhou uma massagem, lá, antes do show. Você te falar quanto que, quanto que é a massagem, você não vai acreditar. Assim... Nosso dinheiro, entendeu? É. Então eu fiquei, ah. eu fiquei muito chocada com tudo E vou te dizer uma coisa Fiquei muito feliz porque as pessoas elas não reclamam Se tão, não tem dinheiro para gastar, entende? Eles são o tempo todo sorrindo Eles estão sempre felizes só Onde tem os negros e as negras mais lindas que eu vi no mundo, entendeu? Eu só fiquei triste por, por, assim, por a gente não dar valor No pouquinho que a gente tem, entende? Aqui no Brasil a gente tem Frutas, a gente tem frutas à vontade, a gente tem carne à vontade. A carne que chega lá demora dias de navios até anos, e a gente só descobriu isso depois, a gente tinha formido a semana inteira a carne porque não, te, não tinha como voltar pra casa porque foi como o mês, a gente viajou num dia, uma ficou uma semana entendeu, então assim é, eu falo nesse sentido, eu falo do meu pessoal, entendeu eu não falo do meu profissional, o meu pessoal aquilo ali, a gente andava na cidade a gente tinha que andar com segurança, porque todo mundo queria abraçar, todo mundo queria falar, todo mundo queria pegar, então assim e sabe, você olhar a fila em mim, Pra entrar e dava volta no quarteirão. Parecia na fila de. Isso Ai! É grande,
2: né? Deus. Show internacional mesmo! Então
0: não dá pra
5: explicar, mas vou te dizer uma coisa: não tinha tristeza no olhar deles, era
2: felicidade.
5: E nem no nosso. Sim, e é nosso.
0: É, é. As
3: fotos são maravilhosas. Quem quiser, é, quem quiser ver as fotos lá, né? Tá em atitudefeminina.com.br. Lá na galeria de fotos tem lá o show em Cabo Verde África. São Isso. maravilhosas as fotos. Lá você consegue tem também, realmente. Tem, tem no,
4: os... no canal oficial do YouTube delas é, Três dos Shows e
3: o show. Inteiro, com muita bem... rosa. Perfeitamente, perfeitamente. Gente,
2: agora, eu falar. agora eu vou falar um pouquinho da. Eu só quero falar uma coisa, me... Assim, pra mim é uma experiência única, né? É assim, conhecer outra cultura, né? Sair fora do Brasil através do rap. Coisa que quando a gente começou lá no colégio, a gente não tinha essa dimensão, né? E, e assim, chega lá, ser recebido daquela forma, nós fomos super bem recebidas. Igual a Ana falou, a gente tinha que andar nas lojinhas, na cidade, com o pessoal da produção do evento, né, então assim você fica pensando que tudo valeu a pena, né, e
0: quando uhum.
2: depois do show que a minha ficha caiu, porque é, a gente quando começamos não tinha essa dimensão né, não pensávamos nisso é, querendo ou não, já cantamos em vários lugares que não tivemos essa forma de tratamento né, e assim, você ir pra fora do Brasil, você fazer um show você conhecer outra cultura, né você passar uma semana fora e ainda Cachê através do rap de que você cachê ganhou. em euros, né? Cachê em euros,
1: né? aí. <risos> 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 Coisa boa, hein?
2: Então, assim, gente, é, foi uma experiência maravilhosa. Foi perfeito. E, assim, depois disso que, que a minha ficha caiu, né? Não só por, por essa experiência, mas eu vi que realmente valeu a pena, assim. E vale a pena até hoje, né? Uma coisa que, que me chamou, assim, que eu fiquei muito impactada na volta, né? Porque, assim, a gente tinha... Até a gente tava no hotel, tinha as refeições do hotel. Só que no intervalo de uma refeição e outra, a gente tem esse costume, né? De comer uma besteirinha e tal, né? Aí tinha ah. uma da produção, acompanhando a gente, aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, ah, onde é que tem um lugar pra gente comer alguma coisa aqui até a janta ficar pronta, né, do, a, o horário lá do hotel. Aí ela falou, assim, olha, tem um, uma barraquinha ali perto, mas assim, não é muito bom, não. Eu falei, vai, como assim, vocês não têm? Ela falou, não, aqui a gente não tem o costume de fazer essas refeições, igual no Brasil a gente faz, né? Uhum. Lá, geralmente, Nossa. é café da manhã e café da manhã, almoço e janta quando a pessoa... É bem financeiramente, né? Não tem essas besteiras de, ah, vou sair, vou comer um cachorro quente na rua até a janta ficar pronta, mais tarde eu vou jantar. Então isso me impactou muito, aí eu fiquei pensando, assim, é o que a gente vê até conversando no avião, né? Às vezes aqui no Brasil a gente reclama tanto, né? De por mim, né? A gente às vezes reclama tanto da nossa vida e precisa passar por uma experiência dessa para realmente agradecer tudo que nós temos.
6: Não, você vê aí, tem gente reclamando que tá comendo muito na quarentena. tá ah! Ah, Tem tá. gente... é,
0: não, pois é, é uma
2: experiência se... de cultura e de vida ver as pessoas ver outra realidade para dar valor um
0: dia
4: Chega a Ellen aqui em casa
2: <risos> e bota
4: um, uma música no YouTube. Não, eu
2: falei, gente, vocês viram?
4: É, vocês viram? Era é um artista de rap, de Cabo Verde, uh -huh. fazendo um rap, isso, ela no YouTube, cantando meio português, meio crioulo, que eles misturam muito lá, uh -huh. né? E no refrão, o sample é de, 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 do que, de que vale o crime. De que
2: vale o crime, e com a voz da Ana.
4: Com a voz da Ninha, né? É. E, a, e, e a gente, cara, eu lembro que a gente riu pra caramba, riu, assim.
2: Só que no YouTube tava escrito bem assim, atitude feminina e sem juiz.
4: É, sem juiz. E sei o lá, nome dele, é nome dele lá. É. uma é. participação, né? Quando eu, o, o site ficou pronto, esse grupo entrou em contato por e-mail e falou assim, olha só, a gente usou, tem algum problema, e tá? Quê, porque eles não tinham como entrar em contato, eles não sabiam como.
2: Você vê, gente, e-mail, hein?
4: É, por e-mail ainda. E aí eu falei, eu respondi, não, a gente achou legal e tal, fica à vontade. O que aconteceu é que as pessoas de Cabo Verde começaram a pesquisar. Quem são essas meninas que cantam e tal? Aí o negócio começou a viralizar. Daqui a pouco, começou a tocar nas rádios. Estourou, mas é. estourou de uma maneira assim a ponto de uma produtora não foi coisa de governo, não foi projeto, foi nada, uma produtora local entrou em contato e falou, queremos show de vocês entendeu? Então é, foi assim tudo contratado, bonitinho e tal e a, 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 a primeira coisa legal é que quando a gente chegou <risos> a gente primeiro passou pela ilha de praia a gente passou primeiro pela ilha é, de praia pra depois pegar um, um bimotorzinho lá <risos> pra, pra ilha de São Vicente, né? Aí a, a Ellen falou assim, eu não vou falei se bibotou de jeito nenhum. <risos> vai cair no meio do mar. Eu falei: tem outra opção: vou pegar a balsa. <risos> Não, eu vou no bimotão. <risos> oh, Detalhe, eles ficaram organizando as pessoas. Você senta aqui, você senta ali, você vai pra trás. Quando olhar pra mim, você vai ficar no meio atrás.
0: <risos> Beleza,
4: isso, a gente saiu quinta-feira, chegou na sexta. É? Quando chegamos no hotel, cadê todo equipamento, show, as malas, tudo? Não. Nada, ficou em praia tudo. Não coube no bimotor. Deixaram lá. Caramba.
0: Cara, como é que ele não fazia? eu fazia um show no sábado assim? Se a gente tá
4: Aí foi que ela saiu na rua pra comprar roupa e tal, aquela coisa toda. Aí tinha que sair com segurança, cara. Era um negócio assim, impressionante. Bom, isso foi um detalhe. Aí no outro dia, sabe, graças a Deus, chegou as coisas e, e a estrutura que eles deram pra gente o, o, foi assim: Não, gente. foi uma estrutura de palco, assim, internacional. Que então. nem no
5: Brasil a gente
4: tem, vou falar a verdade, que eu sou dessa. Mas o. o... <risos> pra gente, esse show, na verdade, foi um. um tipo assim, um, uma prova de fogo pras meninas, porque até então elas participaram de muito de festivais, mas com um monte de outros grupos, e que você canta 15, 20 minutos, você nunca faz um show inteiro, né? Uhum. Então, um show inteiro de uma hora e meia era um desafio, né? E aí, a gente é, ensaiou bastante e tudo mais, mas foi a primeira vez que elas fizeram um show realmente inteiro, completo. só delas, completo, com todas as músicas, multimídia, que as participações eu, eu coloquei no telão sincronizado, e, tipo assim, mudando de roupa três vezes, no, você entendeu? É, em três é, horas diferentes, de que deixou como deve ser, né? E, e o camarim, cara, era um camarim que você não, você não tem noção. A gente nunca tinha visto um camarim daquele jeito, saca? Então essas coisas todas mostram, pô, cara, como, como se sente bem quando você é valorizado como artista, né? E tal. Aí, beleza. Aí, no outro dia, os caras prepararam um... levaram a gente pra uma rave. Só que eles prepararam, tipo, um lounge. Quem preparou isso foi o que a Aninha falou. Uma mulher que era... ou ex-mulher ou era mulher de não, um cara é de Fórmula 1.
5: Ela é mulher eu não sei de ex...
4: quem. ex piloto de Fórmula 1. Então ela, ela era a dona da marina. Todinha lá. Ah, eu... é eu vou... tá tá vendo? Aí...
5: Eles moram num castelo, tá
0: bom?
4: Visualiza... Ah, as Olha a cena a cena Que eu vou te descrever agora O pessoal da rave Tudo afastado A gente perto do mar Numa marina Num lounge Cheio de tecidos Assim tipo numa lindo, tenda Lindo, lindo é, Cheio de travesseiros Dois garçons servindo E assim é, Um monte de bebida Comida Parecia máfia italiana Eu
2: pensei que eu estava <risos> <risos> Eu falei assim, O que
0: um
4: boca... tá acontecendo <risos> Aí é. tá Para terminar O grande balanço do negócio Chegou Essa na hora É a hora é Gravidade. Quinta-feira, todo mundo se arrumando para ir. Pegamos o táxi, todo mundo se te pedindo. Aeroporto, quando chegar no aeroporto, cadê o avião? O avião já tinha saído. <risos> Ó, viu, adiantou? Você já viu o carro que vai tentar?
0: O único o lugar. Carro.
4: É. E a pessoa falou: não, a gente avisou pra todo mundo, não avisou pra gente, não. Aí as meninas, você sabe, né? Elas tinham que voltar pra trabalhar e tal. Gente, é, eu comecei a
2: chorar.
4: Tá? A, a gente voltou pro hotel, ficou desesperado. Aí o, o, o produtor falou: eu vou resolver. Aí o que aconteceu? Ele, <risos> ele foi lá na TAP. Na TAP não, na Companhia Aérea que tava. Era uma, uma dos patrocinadores, né? Companhia Aérea de Cabo Verde. E chegou lá com, com uma carta da dona da presença para pra, as meninas e falava assim é, pedindo desculpa pelo importuno falando que por causa disso tinha colocado elas para voltar pela tap na, em primeira classe através de olha Portugal e, e que isso era o mínimo que ela podia fazer pela alegria que o grupo tinha dado ao povo dela ao povo daí caramba sem desenho foi mais bota. que qualquer euro é aí beleza quando a gente estava em Portugal subindo para ir para <risos> para o avião né para entrar a mulher eu, pra gente falou, a, a, a esquerda, a esquerda falou, não, a direita, não, a direita de primeira classe não, a gente tá no primeiro, não, aí ela ficou olhando pra gente, olhando pra gente, olhando bilhete cara, ela, é subida, ela, ela, ela... Ficou, ela ficou conferindo os bilhetes umas 5 minutos assim aí, eu ela é, na primeira classe tá? tipo assim, esses quebrados na né? é. aí eu, eu sentei do lado da, 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 minha, da Ellen, é, é, né? sentei no meio, o Leandro, que era o cinegrafista que foi com a gente, né? Pra registrar tudo, é, ficou mais na frente e tal. E, e não ganhou uma necessaire. Aí a, a minha sumiu com a necessé dela e foram pra, pra Aeromoça. Eu quero mais uma Necessé porque não tem a minha. Aí a moça trouxe mais uma. Tava aquela necessaire cheia de coisa, né? Aí daqui a pouco, né, ela foi no banheiro e voltou. Rafa, ah, peguei uma necessaire ali também no banheiro. Eu tô com três. Aí bateu até. Daí... <risos>
0: É, não tem jeito, não tem jeito. Aí tem uma hora
4: que eu. Vamos lá pra trás. Sabe aquelas galeras romanas que o pessoal fica lá, né? Com aqueles remos, né? É, é a ralé é lá atrás, ó. Aí tem um vídeo que vocês. Vocês podem procurar pode, no meu canal. Não pode. Pode. A minha, no meu canal do YouTube, que eu filmei. Ela, ela começou a beber vinho, suco de tomate, Coca-Cola, cerveja. Tudo, é, tudo. O, o que vinha? Ela começou a beber. Ela ficou trilouca. Tem uma hora que ela chegou, ele levantou e, e gritou alto. Pelo cavalo de Gresco! <risos> Cara, pelo cavalo, não foi nem pelo Castelo, foi pelo cavalo de Gresco. Pelo cavalo de Gresco, é, é.
5: Eu sou xirra e ainda
4: uso alguma coisa com rosto. <risos> é um cavalo de inglês. Olha, ó, cavalo de inglês, não é
0: castanho.
4: Né? Cavalo de inglês. <risos> eu conheço ela, eu não sei quem é. Eu fingi
0: que eu nem conhecia, mas não tinha como, galera. Só... Aí ah, eu
4: falei, vou registrar, faz de novo, eu registrei. É e coloquei no YouTube, procurem, vocês vão rir pra caralho.
0: <risos>
3: Apesar de sermos de Brasília, nós temos menos de um terço dos nossos ouvintes são de Brasília, nós temos ouvintes aqui do Brasil inteiro, então eu queria trazer um pouco dessa cultura de como está o rap aqui em Brasília, em questão disso, de festivais, de batalhas e tal. Nós temos aqui desde 2001 a Batalha Rima Forte e vários outros festivais, como o Calango Pensante ali do MC Arroto, que acontece ali no, no Conic de Freestyle. Tem o I, Love, o I Love Rap DF, tem o próprio Hip Hop Zumbi, que as meninas já pararam lá do, do Art -San. E as a, batalha, icônicas... a Batalha
4: da Escada, lá na UNB. A
3: Batalha da Escada, na UNB. Tem a Batalha do Museu, ali, organizado pelo ah. MCM, né? É, às quatro horas no, nos domingos. Espero que volte aí, quando acabar a pandemia. Batalha do Neurônio, lá no Tagua Park. Enfim, nós estamos realmente bem recheados dessas batalhas e festivais. Mas eu queria falar de um específico, um que teve quatro edições, se não me engano, até agora, que é o Festival Hip Hop do Cerrado, né? Que foi idealizado aí pelo DJ Rafa e pela, pela Aninha. É, o que, que vocês têm a falar desse grande grande festival e que reúne mais de 15 mil pessoas na Torre de TV. Faz
5: falta. Eu vou falar, sabe por quê? Porque foi eu que tive a ideia. Olha aí. Eu estava numa discussão com a Gisele Santoro, porque ela Sim. estava organizando minha cabeça por causa de balé. Porque, assim, foi uma época que eu estava muito magra, muito magra. Ela, ai, que isso tinha que fazer balé. Estava na época do seminário dela. Uhum. Aí o Rafa tava no quarto, a gente estava conversando, conversando, conversando. Sobre o movimento hip hop em si. E o que, que aconteceu? A dona Gisele falou assim, Ana, já que você tá reclamando, não sei o que, que só faço balé, o que, que você acha? Porque eu acho de quê? Falei, dona Gisele, olha só: o movimento hip hop que seu filho faz parte, que eu faço parte, Que a atitude femina menina a acha porque ela ama a atitude menina Se você entrevistar a, atitude Xamina, a Gisele, ela vai falar: eu amo rosas. Ela só fala isso. Ela fala tudo isso. As
0: mulheres
2: empoderadas, é. né? <risos> As mulheres empoderadas.
5: Sim.
0: E
2: aí, eu
5: fui falei assim, Época em Brasília que não tinha evento nenhum para cantar, só tinha pagode ou forró, outros, outros, né, outros meios culturais. Isso,
4: 2006. O
5: que, que eu fiz? Eu virei e falei assim: então na hora a gente fazer um evento de rap incluindo os quatro elementos do hip hop. O uhum. Rafa, pra mim, é cara e riu, porque ele, é, ele, é, ele gosta de zombar das minhas ideias.
1: Mentira olha aí!
0: Zombador. <risos> ah! <risos>
5: Ai beleza. Eu falei assim: que tal a gente fazer um evento, fazer um projeto e esse projeto reuniu os quatro elementos? Porque eu sempre achei muito bonito todos os elementos do hip hop tanto o break, como grafite, como o DJ e o MC, que a gente se cuida, os grupos, né? Beleza. A dona Gisele foi lá, uma senhorinha, foi lá escrever o projeto e entregou a cara em minutos. Na minha mãe falou assim: amanhã amanhã ah, eu estou, eu vou sentar e vou levar pra fulano patrocinar aí eu virei e falei, Dona Zé, calma aí não é bem assim, a senhora tem que ir, tem outras coisas ela é muito empolgada, porque ela gosta muito da cultura hip hop, tem que ver a gente tem que ver, aí ela sentou com o filhinho, né, porque ela fala filhinho ai, ai. <risos>
4: é, o primeiro festival teve ajuda também da, da prefeita do Cunic, né?
5: Sim, a Flávia é. Portela é. que ajudou, e aí a gente foi, a gente foi correr atrás de patrocinar de patrocínios e ajudas Porque o Festival de Cerrado Ele não é com emenda parlamentar Como vários eventos de rap é hoje Não, não. é Com 30 mil a gente fazia aquilo tudo que tinha na torre
4: de TV. E na verdade foi assim: o patrocínio veio, eu vou até refletir a memória da Ninha, porque aí esse primeiro festival de 2006 não tinha patrocínio, foi ajuda dali, ajuda daqui, nós fizemos. 15 grafiteiros grafitaram lá ao vivo e teve DJ, teve todos os elementos do hip-hop, foi uma coisa sensacional. Inclusive foi a primeira vez uma das primeiras vezes que a Fórmula Matos cantou também e tal, foi legal pra caramba. Mas em 2007 as meninas foram convidadas por um pessoal que estava organizando um festival que tinha vários grupos, um, um, um encontro onde vários grupos de rap se apresentaram para meninas e meninas de rua, né? E nesse dia tinha um cara que era responsável por patrocínio da Petrobras. E quando a gente saiu do palco e terminou tudo, as, as organizadoras chegaram lá. Meninas, vocês podem vir aqui? Tem um, tem um cara querendo conversar com vocês e tal, não sei o que. O cara é da Petrobras e tal. Aí fomos, né? Aí a primeira coisa que ele falou, olha só, vocês foram o único grupo que subiu no palco que tem conteúdo. O que vocês precisam? É, foi desse jeito. Aí ele falou o que, que vocês precisam? Aí a Ninha falou ó, oh, nós temos um projeto de um festival leva pra mim. E foi aí que ele patrocinou os outros três festivais, entendeu? Aí com uma grana um pouco maior, mas não, nunca chegou assim, tipo, uma grana grande, era tudo assim, 50, 70 mil, pra fazer o que a gente fazia, você entendeu? E coisa que ninguém não faz hoje em dia por coisa? menos de 250, 200 mil. No terceiro a gente reuniu 22 mil pessoas na torre, isso, isso aí foi dados oficiais da polícia. Detalhe, a gente tinha total apoio da polícia militar, que era uma loucura pra época ainda, entendeu? Porque a gente tinha, assim... Cara, era uma coisa impressionante. Não tinha uma ocorrência policial nesses eventos ao ar livre que a gente fez, né?
1: Importante.
4: É, então, isso era, era muito importante. Então, quando a gente pediu ao a polícia falou, não, o evento de vocês é. é bom, é bem organizado e tal. E outra coisa que a gente fazia muito interessante nos bastidores. A gente não botava camarim separado pra nenhum artista, entendeu? e A ideia do festival era dos artistas novos fazerem um intercâmbio com os conhecidos e terem a mesma oportunidade de palco e som de mesma qualidade, entendeu? E se misturarem ali. E
0: muitas vezes isso não
4: aconteceu. Acontece, entendeu? Então, e, e, e cara, e, e os bastidores não frequentavam seus grupos, não, as famílias em só então, que era convidado e todo mundo junto. Circulava umas 300 pessoas no backstage. E tinha, cara, comida o dia inteiro, de 5 da tarde às 10 da noite, sem parar, cara. Então, dá pra fazer. Quem organizava o caminho era a mãe daninha. Dá pra fazer, cara. É só você ter 10 boas, entendeu? Mas aí, como a gente perdeu, quando mudou, o cara saiu, a gente perdeu o patrocínio da, da Petrobras, a gente resolveu é, que a gente só ia fazer se a gente tivesse patrocínio. Né? É, porque essa era a ideia do, do, do festival, né? E não, e, porque senão, cara, quando você não é que eu acho errado você trabalhar também a comentário, porque você de alguma maneira fica devendo, né? E, uhum. e, e aí um, não é uma coisa do nosso contexto, né? Por isso, mas faz falta, eu... <risos> Foi um dos primeiros nessa nessa linha, depois vieram vários, né?
3: espero muito que vocês consigam voltar.
7: Eu já tive um grupo de rap, eu sou aqui do Itapuã, né? E, e um desses eventos aqui, vocês eram a atração principal. Aí antes teve algumas apresentações locais, aí meu grupo apresentou ali e tal. E, e eu vendo vocês conversando aí, essa intimidade entre vocês, eu queria saber, assim, não sei se, se os meninos já sabem, eu também não sei. Como vocês se conheceram? Como foi essa coisa assim de DJ Rafa e atitude feminina esse mix que tá dando certo até hoje?
0: Filho, Existem
4: filho. duas
7: versões, né? <risos> <risos>
4: Não,
0: <laughs> <Ow. laughs> <laughs> <laughs> Existem
5: três pessoas, na verdade, né? Eu não sei de nada, eles que estão
1: falando aí, hein? O, o
7: Rafa, ele falou que vai pra 35 anos, se eu não me engano, certo? De. Eu, é, eu completei 36,
0: 36
4: esse ano de hip hop, mas eu tô contando desde que eu dançava break. Como produtor, então, 30 anos. Ah. Ah, exatamente.
7: Você já tinha uma, uma bagagem, alguma coisa ali. Como é que foi essa decisão de juntar DJ Rafa e a Chique feminina? Como aconteceu isso?
2: Eu acho que, como ele é a pessoa mais madura do grupo, ele vai falar.
0: Imagina, ele não gostava da
3: atitude feminina, tá? Olha aí!
0: Olha, olha,
3: olha, olha só! Tá bom, olha Para, vai.
1: para, 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 para! Brasil, escuta isso! É.
4: É. Tá, gente, eu vou me explicar. Isso. Eu, tá? ah. eu vou explicar. É, é, o lance é o seguinte, eu vim de uma, de uma outra geração do rap. A
5: geração mais chata. Ai, ai, pode
4: olha. ser. Mas a gente
0: ensinou,
4: né? Ah, pode ser. Então, então na verdade, o que, o que aconteceu na virada do Céu? Né? Eu, eu, eu fui numa direção que, na verdade, a gente cantava... A gente não tinha público. Nosso público eram outros grupos de rap, né? Então, e, e a gente é, cada vez queria... É fazer um, uma rima mais inteligente ou, ou mais complicada e isso isso sei lá deixava as pessoas é, complicadas de cantar as músicas né porque você tinha que ser rapper né é, e a gente então é, tinha essa coisa mercadológica essa coisa toda e começou a vir essa coisa do computador de você ter o computador em casa e começar a fazer música por conta própria eu era um cara que pô, já tinha estúdio então eu, eu pensava numa coisa sempre mais bem acabada eu não tava olhando na, 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 na no, no, no foco de que esses grupos que estavam começando a a, a, a crescer, a nascer igual altitude, tinham a necessidade de se expressar e mostrar seu trabalho, sua música, independente se estava com qualidade ou não, o, o áudio, se estava bem gravado, se estava bem produzida a música, entendeu? E na, tá verdade, e, e na verdade o meu preconceito o meu preconceito foi, foi exatamente nesse sentido, mas ah, essa produção não tem qualidade, pô, não tá legal esse tipo de coisa, entendeu? Na época que, que eu ouvi as, as primeiras coisas feitas, eu não me atentei eu tive que é, deixar preconceito de lado, entender um pouco o que estava acontecendo no contexto do rap, porque eu tinha que também me atualizar, né? Porque senão eu, eu ia ficar para trás. Se eu tô produzindo até hoje, tanto gente da velha geração como da nova, porque eu consegui me atualizar, atravessar as barreiras das gerações. Só que o que aconteceu é... eu tinha esse preconceito mesmo e não entendia, pô, mas por que essa rima tá tão simples? Porque na verdade eu não tava me, me colocando no contexto de, de que havia uma necessidade de, 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 de contar uma história que tocasse as pessoas e que as pessoas conseguissem cantar. E foi nessa época de 2000 para 2005 então começou a se formar um público de rap em Brasília, no DF, que não era de grupos. Era um público mesmo que escutava música e ia pros shows e cantavam as músicas. Entendeu? Só aí que eu comecei a entender o negócio. E... Eu conheci a Ninha porque eu tava produzindo um grupo do Gama chamado Ameaça Urbana e eles convidaram a Ninha pro meu estúdio pra fazer uma participação num refrão. Aí... Cara, quando ela entrou no estúdio, posso falar isso? Não. Não posso?
0: Não, Rafa,
4: pô. O quê? Rafa, que você foi amor à primeira vista?
0: É. 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 Só revelações,
3: Rúdice. É. É Só revelações. É.
0: É. é. mentira,
5: rapaz. Esse gordão é safado.
4: <risos> 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 Bom, resumindo, ela, ela cantou muito bem, mas eu, pra poder ver ela mais, eu falei, não, Gente, tá ruim, volta passei, amanhã. Uma semana eu voltando. Eu uma
5: semana cantando um
1: que... Olha, olha que jogada maravilhosa. É. é porque, <risos> foi malandragem. Um o é cara mas é bom. Trabalho, é criação.
5: É pro estúdio, pra ficar cantando só isso. O tempo é rei, com ele tudo se transforma. O Temper é rei. <risos>
4: Tá bom, não, vou aí ah, <risos> e foi assim que ah, a gente, gente... Foi se conhecendo e, e, e é, elas trabalhavam com, com o WT, que é o marido da, da Jane. E aí, na verdade, eu comecei é, a acompanhar o grupo através da minha Até que não, no início não, ah. né? Eu ficava só mais pelo telefone e tudo mais. Até que um dia que eu tava junto no, no, na gravação. Do, 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 do Como é que era o programa do Chandelle? Ai,
5: não lembro. Como que era o nome do
4: Ela... TV Apoio, é. né? TV Apoio, é Apoio. TV Apoio, a Jane, ao vivo, tipo, me, me intimou assim. Rafa, você quer produzir o nosso disco e tal? Foi ao vivo. Ela me pegou de jeito. Isso foi eu em 2004. Né? Ele
2: é doido pra correr, mas ao vivo
4: não teve como. <risos> é, e aí eu, eu praticamente comecei a trabalhar é, com, com o Atitude Feminino 2004, 2005, né? E aí começaram os primeiros os problemas, né? Na verdade, o grupo já tinha estourado antes de mim, mas muitas pessoas começaram a falar que essa coisa da premiação e do grupo, e começar a gravar disco e tal, o grupo só tinha começado a estourar depois que eu entrei, entendeu? E não foi verdade. Aí eu e a linha a gente foi em várias rádios comunitárias falar sobre isso, falar que isso não era verdade e tal, porque havia especulações e havia muita fofoca, né? Ah, mas,
1: até hoje tem. Né?
4: Até hoje, nessas né? coisas todas, né? Sabe como é que é? As más línguas falavam um monte de besteira, assim, entendeu? E aí, mas aí, aquela gente foi super superando, superando, e a coisa foi andando e a gente começou a se dar muito bem e aí saiu o disco de Rosas de 2006. E aí as coisas foram andando. E eu, eu dei assim, tentei dar, daí pra frente, assim, tentei dar toda a experiência que eu tinha, não só como, como proceder no estúdio, mas como se relacionar com, com a imagem, com o público, é, na frente das câmeras e, e no show e tal, essas coisas todas. Então eu dei minha experiência, né? E pra nós. Pro talento que ela já tinha, né? Na verdade. Então acho que foi, deu muito foi certo, bom, né? né? foi Deu muito certo. E, e é a gente, na verdade, criou uma amizade muito forte, né? E mesmo quando a gente não tá trabalhando, a gente se encontra, a gente tá junto. A gente conversa sobre tudo. A gente, a
5: gente aguenta o chato do vê. Rafa. A
4: gente já viajou de férias, todo mundo juntos <risos> pra praia. Né? Ah, é, claro. Então, é, é tipo assim, é uma coisa que, é, que foi acontecendo, que legal foi acontecendo naturalmente, né?
2: É, e uma coisa que eu digo assim, que foi muito bom pra nós, né? Faz toda a experiência que o Rafa já tinha, né? E nós éramos novas e tal, e a gente conseguiu absorver. E aí eu tava até falando com a Ana, que eu acho que daqui uns anos vai ser eu e a Ana falando a mesma coisa na né? nossa.
3: Nova geração, né? <risos> é, é verdade. Ah, né? É de prática a geração anterior sempre tem alguma coisa muito grande para reclamar da próxima. Aí é, mas,
2: cara, é verdade, que... é, bom, é filho, né? Eu Não sei se vocês aí já têm filho, mas assim, quando a mãe e o pai sempre
0: fala, na minha época, essas coisas não acontecia aconteciam assim. <risos> <risos>
3: da demo, de Rosas do ano anterior, depois participaram da coletânea Mulheres Guerreiras, do álbum Desistir Jamais, em 2013, depois em 2015 teve o nosso História, que foi CD e DVD, que eu revi hoje o DVD, e é muito emocionante, é muito bom é mesmo. Então, não, eu adorei, eu adorei a, a Aninha no, no, no orelhão lá, e... <risos> <risos> e a, a participação da Giza Black no, no Enterro do Neguinho, é, é muito emocionante.
0: Ah,
5: é, é,
3: é, é incrível, é incrível. Depois elas tiveram, tipo,
2: que
3: nem bebê eu... naquela gravação, viu? Deu pra
2: perceber. <risos> e olha que eu sou durona. E eu posso eu falar uma coisa, é né? você Sim. falando DVD, pra mim é muito
5: importante ser gravado o DVD ali dentro. Você sabe que nós somos o único grupo de rap de Brasília que fechou, antes do teatro fechar as portas, a gravar. Na Vila Lobos. Na Vila Lobos, aonde o pai do Rafa faleceu. Ainda tem isso. E a gente uhum. gravou a gente gravou com público e sem público então assim, foi muito emocionante pra mim, porque eu trabalho na Secretaria de Cultura e eu sempre entro por trás do Teatro Nacional, que agora tá fechado, e assim, as lembranças são maravilhosas, a gente usou os camarins todos lá de baixo bagunçando os <risos> horrores o, o palco tem o poço que descia as cortinas, assim, então assim eu tenho a experiência de estar ali todos os dias, apesar da quarentena, né, agora Agora, enfim, a gente não tá trabalhando mais só tudo online uhum. Gente, eu vou dizer para vocês Se vocês tiverem a oportunidade de entrar dentro do nosso... Que é nosso! Aquilo ali é nosso! Dentro do nosso teatro nacional Senta um pouco ali numa daquelas cadeiras e medita o um tanto de artista do Distrito Federal que passou ali E hoje está passando fome, você tá entendendo? Eu não vou falar do Brasil porque o Brasil é muito grande, eu vou falar de Brasília mesmo dos nossos artistas de Brasília Que estão passando fome Que estão precisando de ajuda Então assim, quando vocês voltarem Vocês tiverem oportunidade De ir ali no Teatro Nacional Um pouquinho que seja, um minuto No foyer, aonde for E lembrar assim, nossa, a linha de disse si, isso Gente, é emocionante, eu não sei o que tem ali dentro A energia que tem ali dentro É uma paz maravilhosa a Gente, a gente corria Eu lembro que eu falava assim, Ellen O povo montando o palco tá a Ellen sempre é atrasada, né? Ellen, tu tá atrasada você tem que se passear, tá? <risos> porque esse assim, gente é maravilhoso. É a experiência é, é, é maravilhosa. Foi
4: assim uma coisa é, é, com participação de músicos do Gabarito, do Ricardo Batista e do Paulo Dantas e do Edinho, é, Edinho Silva, Silva, Silva né?
2: imagina. Que
4: são os professores rap, da escola de música com banda. É, e, e assim e o, e o cenário todo montado pelo Fred do Batubatê, né? Que participaram ah, também. É, também. É, então foi, foi uma experiência ah, isso, única assim pra, só um adendo dos bastidores. Quando terminou a gravação, né? O show, a mãe da Ellen chegou na Ellen e falou assim: Agora, agora eu entendo o que você faz. <risos> depois, de, depois de 15 anos ela, ela 15.
0: falou, minha 15. filha, agora
4: entendeu como é que foi ela? como é que foi? Corta aí. Agora
2: eu entendo, nossa, foi lindo <risos> Deixei de ser eu gente. Tipo...
3: a minha ainda não entende o que é que eu faço. Então, eu ah, é? isso ah, tá 15 anos leite bom
0: para quem
3: tem fome se esconder Pra quem não, 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 não conhece a carreira o DJ Rafa, ele também ganhou o prêmio Hummus como melhor produtor ali em e 2004, também como melhor, um dos melhores produtores da década ali em 2009, além de várias parcerias com vários DJs, vários MCs, lançou coletâneas de rap, de funk, melody, de dance e junto com o grupo Pato Bater e a camerata do maestro João Carlos Martins, eles se apresentaram na Olimpíadas do Rio. Foi realmente reconhecido ali como é, algo que eu, eu li em vários lugares, eu acho muito genial, que é o, o, o DJ de hip-hop que sabe ler partitura, né? Algo que realmente quebrou muitos paradigmas. Mas eu queria destacar um ponto da sua carreira, Rafa, que foi junto com os Magrelos, ali em 91, quando vocês emplacaram a música doidão na novela Vamp. Como é que foi isso? Cara, a gente... A
4: gente isso
3: foi uma loucura, né? Porque quando a gente gravou... eu
4: Quando eu me formei é, como engenheiro de som nos Estados Unidos, em, em 89, eu voltei pro Brasil e... E aí eu tive um convite na, 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 das organizações Globo, né? Da Ação Livre, dos estúdios da São Livre, para poder trabalhar como engenheiro lá, né? E, uhum. e eu falei, não. E eu falei, não, não quero, quero gravar meu disco de rap. Caraca,
0: e assim na lata. A minha quando mãe queria me matar, cara. Pensa de bem, minha mãe queria
4: me matar. E aí, quando, depois ah. que, Pela cascata, aí depois é, a gente resolveu fazer uma, uma demo, isso em 1991, e sair levando é. essa fita demo para as gravadoras, só que a gente falou, agora a gente vai pra uma multinacional. A gente, doidão, né? Imagina, rap no multinacional em 1991. Beleza. A gente, eu entreguei essa fita pra Sony Music, junto com o Tubarão, que era dos magrelos, que pegou assim e tal, deu uma, deu uma fuçada no bookzinho que a gente tinha. Tá bom, pode deixar que eu vou ouvir. Aí, aí ele botou a fita numa estante atrás tinha umas 100 fitas, né? Aí a gente saiu da Sony assim, o, o, o meu amigo falou, tô pegando onde pra ir pra Brasília. Tchau. E eu falei, ah não, me uma morava no Rio, falei, eu não, vou passar o final de semana Pegar uma praia, segunda eu vou embora Na segunda-feira, quando eu tava preparando, arrumando um Mala, nove horas da manhã, esse cara me liga Caralho, bicho, eu vi sua fita demo no final de semana Vem aqui pra gravadora, ela é do caralho Olha <risos> aí, cara Foi desse jeito, cara Ai, E aí o cara chegou assim Cara, o que, que vocês precisam pra fazer? Duas músicas Pra gente mostrar pro presidente do, da, da gravadora e se ele aprovar, a gente Contata vocês, por exemplo, trazer todo mundo aqui Pro Rio, preciso de um estúdio e tal, preciso disso, disso, disso Beleza, pá, o cara pagou tudo, e. Demo, gravamos uma, a demo lá na São Livre quer dizer, eu voltei no estúdio da São Livre como produtor, não como técnico <risos> <risos> e, aí, e aí, isso um ano depois, imagina. E aí, fomos lá, gravamos, o presidente aprovou e aí fizemos um disco pela Sony Music com participação da Rosana e tal. E aí essa música foi a segunda música de trabalho, é, doidão, ela acabou entrando na novela Vamp, né? Mas é, uhum. infelizmente a gente gravou no pior ano da, da indústria fonográfica, porque era, foi o, o plano Zélia, né? Cardoso, aquele plano que tirou o dinheiro de todo, todo mundo das, das contas. Então, é, uhum. esse ano a Sony, no, 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 no ano que a gente tinha contato com a eles demitiram, tipo, Guilherme Rei é, Nenhum de nós, sei lá inimigo do Rei, aqueles grupos todos famosos Eles mandaram embora, e mandaram a gente também <risos> Depois de um ano, né Foi uma crise, né, cara, eu acho que foi o único ano Na época que o Roberto Carlos não vendeu um milhão de cópias Aquela porra toda uhum. Então a gente teve, teve sentido muito, muito azar né? Porque o disco era bom, teve críticas No jornal inteiro Mas era uma época de música segmentada Não é hoje que a, que a garotada ouve sertanejo, rap, é, dance Funk, entendeu É é, então você não sabia onde tocar nossas músicas O nosso empresário não sabia onde vender nosso show é, Então é, não, era, era complicado E tinha a participação da Rosana na música de trabalho Que a gente não queria que fosse Então as rádios transamérica não queriam tocar Porque Rosana era considerada uma cantora brega E as rádios bregas não tocavam mesmo sendo Rosana Porque ela dance music misturado com rap Então foi muito confuso, você entendeu? <risos> porque era tudo muito segmentado é, foi, foi muito à então, frente do tempo assim, né? Foi muito à frente, muito do, frente tempo. do tempo Exatamente E aí e aí, depois o grupo acabou. e o Marcão formamos o Baseado nas Ruas e fomos morar em São Paulo e gravamos. Toma aí, junto até hoje,
0: né?
2: Se pra nós já foi, assim, difícil, né? E se a gente tem história. Imagine o Rafa! é <risos> 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 mais
0: sério. <risos> Ai, ai! <risos> Rafa!
2: De música, dia de finados.
6: Lá em 2006 eu tinha, sei lá, uns dois que... anos.
0: Quantos anos tinha?
6: A gente, eu juntava com os amigos, eu morava na Ceilândia, no P-Norte, e eu juntava com os amigos para ficar escutando uma rádio que tinha que alguém tinha copiado um sinal e fazia uma rádio meio clandestina para ouvir todo dia, passava Rosas nessa rádio e a gente todo dia tava reunido para ouvir a música no 4 horas da tarde, era sagrado a gente tá ouvindo aí. A gente foi... lá em 2006, uma rádio do TSU. E eu queria perguntar, puxando o gancho do que o Rafa falou ali na pergunta anterior e para estender para as, na verdade perguntar para as meninas estender pro Rafa, de assim, a gente sabe que tem uma série de preconceitos aí Sim. em cima das mulheres, principalmente, e, mas eu queria perguntar no movimento do rap. Como que é, assim, lá em 2000, vocês terem decidido formar um grupo de rap feminino? Como foi a aceitação no meio do rap? E pro Rafa aí que entrou produzindo como DJ, produzindo, como que foi vender essa história de um grupo feminino do rap? Lá no, lá no início, quando tinha só a Dinadi, né nesse, ainda era muito difícil ter. Foi difícil a entrada e como que é ven ter vendido isso na Época e como que é hoje?
1: Por nós,
2: até no meio do rap, nós sofremos preconceitos, né? É. Eu lembro de uma ocasião, A gente cantando, um grupo conhecido, um grupo não, né, um cantor conhecido aqui de Brasília, falar o que que a gente tá, perguntar o que que a gente estava fazendo em cima do palco, que a gente deveria estar no fogão. Então assim, a gente sofreu preconceito tanto de família, né, da sociedade em si, mas até do movimento, porque não, não era comum, né. E, e não é à toa que se vocês pegarem fotos antigas e tudo, a, até a Dina Di, nós também, nós meio que nos masculinizavam para impor respeito então assim hoje é, que você hoje você pode vestir a roupa que você quiser você enfia o dedo na cara e fala tô nem aí a vida é minha eu faço o que eu quero né mas na época não por você tá cantando rap e ainda no, no meio era muito, assim, estereotipo, né? Então a gente se masculinizava muito pra impor respeito. Então, assim, pra nós foi muito difícil, hoje tá muito mais fácil, muito mais, eu acho que tudo que a gente veio construindo, né? Todo o legado que Gina D deixou, né? Nós contribuímos com tudo isso. Ainda tem, mas eu acho que tá menos que antes. Mas aí, quanto a vender isso tudo, é só o Rafa que pode falar.
5: <risos> e eu acho que agora, assim, pelo menos antigamente, era muito mocado, se os caras não gostavam da gente, entendeu? Não, hoje, não é, me dava som é. é, mas assim hoje hoje gente hoje, <risos> hoje fala assim, um pouco pior, porque é muito difícil no movimento hip hop o cara divulgar o trabalho do próprio cara imagina a das mina, é. entendeu? É muito difícil alguém chegar e falar curtir ou te abraçar e falar meu irmão, seu som ficou bom seu som ficou foda tipo assim, no meio no movimento hip hop eu sou conhecida como abusada, como Manda se lascar mesmo Opa, bota Manda
0: dormir mesmo Manda Aqui pode falar o que
3: quiser Pode ser Você tá entendendo? Então assim,
5: no meio do movimento hip hop Eu só quero que Ela vem aquela chata Eu não gosto do dela, mas na minha frente Eu sou a pessoa maravilhosa Por quê? Porque eu não tenho papo na língua, eu não mando recado Quando eu gosto, eu falo mesmo E quando eu não gosto, eu nem falo oi porque eu não sou obrigada a falar com quem eu não gosto
0: Mas
6: Justo. eu... Tá certíssima. É... certíssima
5: Só que eu respeito que as pessoas que eu não gosto Eu não falo mal, até porque eu não tenho o que falar Porque eu não vivo no meu ciclo, entendeu? De amigos Pra frequentar a minha casa e beber da cerveja Que eu compro e mijar no meu vaso Tem que ser meu brother
1: <risos> <risos> Olha isso aí, tá
5: certinho Você já ouviu falar que você faz um churrasco Você compra a picanha pro seu melhor amigo, não é? Sim você tá entendendo? Agora eu tipo tô. assim, no meu caso, como eu sou conhecida com eu sei fazer pão de alho Eu dou o pão de alho pra quem eu quiser, meu irmão E o
0: pão do... Vê pegou o Foi com muita o pão de alho, deixa dar
5: Ninguém faz igual É sensacional Aí eu vi um que fala assim O movimento é um movimento escroto Onde tem um monte de filha da puta Que eles querem foder você na cara dura Você sabe por quê? Porque eles querem É igual o Jamaica falou um dia desse Neguinho quer pegar o lobo Só que as ovelhinhas começaram agora E quer comer o lobo? Então é! <risos> o pra caralho! Tá
0: assim,
5: molecada
1: nova eu não,
5: eu não, eu não. que acha que é dono do movimento hip hop eu não sou dona a molecada nova não é dona e vai vir outros que também não vão ser dono o movimento de hip hop é do mundo não adianta, velho hoje tem eu, tem a Ellie, amanhã não vai ter a gente, vai vir outras você tá entendendo? até porque vocês estão pensando que eu vou fazer 60 anos e vou ficar cantando vou <risos> porra
0: vou vir outro, vai vir Todos vamos
5: lembrar eles amigos que mais cedo foram despencar. Bom motivos maneiro já não estão
1: mais aqui, mas olha consideração até depois um Vocês falaram que sofreram um preconceito até dentro da família, né? É como foi a reação da família de vocês, de pessoas mais próximas depois que o cash começou a entrar na conta? Eu gosto desse tipo de tipos de perguntas
0: <risos>
2: não, mas eu acho que pra mim assim Sim. foi o que justamente minha mãe vê como uma profissão, né por mais que entrava grana e ela sabia, eu ia fazer show voltava com grana, e né comprava minhas coisas e tal, pro meu filho já, é, ela mesmo entrando grana, ela só realmente viu como profissão profissão mesmo, como uma coisa de responsabilidade, não de, de ah, é curtição é, é balada, que ela vai e volta no final de semana, né Vai, vai pra balada, vai pra não sei pra onde aí, Minas Gerais, São Paulo, Rio. Não, ela só conseguiu enxergar isso mesmo depois do DVD. Mesmo entrando grana já.
4: Ah, então eu... aproveita e conta a história do, do, do Cadu. <risos> para, não, conta,
0: conta. Não, não, tem, para, não, para, tem que contar, não, não, tem que
1: contar.
0: O Ralph o é só o ah, ah, o Rafa é fofoquinha. No começo.
1: Ah, no
6: começo do programa, e elas queriam ah, matar o Caio, agora não querem matar o Rafa. Não, é porque ela
0: tava namorando. Ah. ah. Que horror. Okay. Ah, eles não vão deixar contar.
2: Mas o Marvin Tá enrolado quando
4: acabar
2: isso aqui. Um <risos> resto de maluquinha. Vai
0: correr é
4: lento. Depois de dar seis cervejas daqui, eu tô ferrado mesmo.
5: Assim, na minha família, como todo a metade, porque meu avô casou com três mulheres, é uma, uma história muito grande. Eu acho que na minha família, assim, toda, ninguém ficou com aquela história, tipo, porra, Aninha tá cantando rap. Pelo menos nunca me falaram. E se falaram também, não tô nem aí, porque eu nunca liguei pra opinião deles. Ah, 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 ah. <risos> eu sou a louca da família. É o que é negra, sou eu. Tô tatuada, então. Usei. Acho que só não usei pinça, mas tatuagem eu tenho um monte. Sabe é ah, de nada
0: Aí, e <risos>
5: assim, eu lembro que eu cheguei em casa com um pacote de dinheiro, tipo, meia-noite, uma hora, né? Foi aquele prêmio que a gente ganhou. Cheguei lá com um pacotinho de dinheiro. Você lembra que a gente recebeu um pacote e o voltou é. no não, gente,
2: não era nem depósito bancário, era dinheiro mesmo, né? Porque hoje em dia é tudo online, né? Hum. <risos> e aí eu cheguei em casa
5: porque sempre minha meu dinheiro de shows foi muito voltada pra, pra casa, porque minha casa é de 85 a casa tava muito velha, então foi muito voltada lá pra casa, cheguei entrei dentro de casa, falei, mãe, tá aqui o dinheiro botou o dinheiro, minha mãe olhou, minha filha quem te deu esse dinheiro todo?
0: que
3: é não, genial, então assim quando, quando, quando o podcast começar a dar dinheiro, então a minha vai entender o que, que eu faço aqui, é isso que você tá falando? é, é <risos>
1: Nossa,
2: entrega, entrega na mão dela <risos> Não pode, não pode,
0: não pode ser Tem que ser mais forte para de um o de peso.
2: depois craque. depois deste ponto não sabe o tamanho do baque onde invertou. Pra sua mãe um pau, e dormir na Carol que o pai dela Viajou, ao invés
5: tem alguém
1: no... do atual cenário do rap nacional que vocês gostariam de gravar uma música ou não? Assim,
5: feminina ah, ou masculina?
1: Tanto faz.
5: Então,
0: acho que tem vários, né? É, tem vários, mas assim, do rap ou não for, ou fora do rap? Do rap. <risos> do rap? Do
5: rap? Do Caraca, você chegou por último pra pegar é. a gente, né? Então, <risos> eu acho que do rap... Eu ia adorar fazer participação, são vários DJs por causa de colagem, que eu adoro, back to back adoro, eu adoro, mas tipo, <risos> eu queria fazer uma música com a Emicida, porque eu acho que ele é um, é um grande cantor, escreve pra cacete, e tipo, não tem papo na língua como eu, manda mesmo pra aquele lugar. Pronto. Olha, falei, olha, então ei. ei, o eu, ei
0: segredo. Tá, olha,
7: não, eu queria... É, rapidinho, é bem rápido. O Caio fala mal do Emicida. Tá vendo, Caio? Você fala mal do <risos> Caio, <risos> Caio. <risos>
0: aí, Caio. Olha tá aí, só... aí, Caio. Olha só. Olha só Só sua ficar, cara. Mas Eu não quis
1: explicar, eu... cara. Olha o trabalho, ah, o quero trabalho, quero 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 trabalho. Quero cara. Olha só, quero não que eu fale mal dele, mas eu, particularmente, eu prefiro aquele rap com mais com uma letra de protesto. Tipo, é que nem eu falei... No, 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 no do antigo que a gente fez de, de rap eu curto mais Nocivo Xomão, que eu acho que ele tem uma letra muito bacana, que é o que eu mais gosto, de verdade, Nocivo eu não tô falando é muito, que... bom. Eu, eu muito não tô, bom, eu não tô falando que o Da não faz uma música de protesto eu só tô falando que a minha preferência é por Nocivo Xomão, entre os dois eu você tô, vai acabar tô, 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 falando que o Emicida não. morreu aí? Não, vai acabar falando tá, que o tá, morreu que... tá. tá, mas eu vou te falar uma coisa pra você é, o cara que
5: eu era o fã do rap que faz música de protesto, vira pra mim para assim, eu falei, mano, a gente veio novinha, pequena, não é? Quem era Quem era de menina que Quem era nia Virou pro meu, pé, falei, pô, sou uma fã sua e tal, e eu queria, que a gente queria cantar uma música sua, tal, a gente pode. Ele deixou até, eu não posso falar o nome, porque senão depois ele vai ficar me enchendo o saco, me zoando na internet. Mas... <risos> Ele virou e falou assim, então onde você tira suas inspirações? Olha o que, que o fila da puta disse. Dos filmes de bang bang! <risos> 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 nem tudo que
0: nem, nem,
5: nem tudo que é cantado, nem, nem que é, cantado que é cantado é real. A gente tem que, às vezes, Essa fazer é verdade. uma fantasia. A gente tem que fazer uma fantasia, você sabe por quê? Porque se a gente for falar só de tristeza, a favela também tem coisa boa.
1: Tem, tem. tem.
0: Você
3: 2008, o DJ Rafa lançou um livro, né, A Trajetória do Guerreiro, ali, um livro gigantesco, mais de 500 páginas ali, trazendo essa trajetória dele. As meninas trouxeram ali o DVD Nossa História, já se apresentaram no Senado, já realmente tiveram é, firmada a história delas, mas eu quero que vocês, que assim como nós aqui do, do People Arequers estão mais velha guarda em sua essência, apesar de ter muito do, do, do público jovem, que olhe para esse povo aí, que tá aí reclamando de tudo, reclamando de estar tá comendo demais na quarentena, esse povo do TikTok, esse povo que faz dinheiro <risos> com qualidade de Qualquer coisa, essas lives Bem meia-bocas, o recado De vocês pra essa geração O que, que vocês querem do legado de vocês para pra essa geração E o que, que essa geração tem que ouvir de vocês Aninha, Ellen e Rafa A palavra de vocês aí pra nova geração Que ouve o Pipocast Eu acho que o mais
5: importante É o respeito e o amor Que se eles querem ser melhor do que eu fui Que eles sejam com respeito e com amor Eu acho que se você respeita, os seus pais dentro de casa? Não é não, cara. Tem cantor de rap que acha que porque o pai fala não que ele tá certo e vai pra cima do pai e bate nele, entendeu? E a violência não leva nada. Eu nunca desrespeitei os meus pais. Nunca, nunca avancei na minha mãe e no meu pai. E eu acho que primeiro, antes de você querer ser um cantor de rap e subir no palco e se querer ser melhor do que a Atitude Feminina, ou até mesmo melhor do que outros grupos que
2: você admira, se você tiver respeito dentro de casa, você tem tudo. É, eu
5: vou... Eu
2: acho isso também, eu acho que ainda mais nesse momento que a gente tá passando delicado, né? É um momento de reflexão, eu acho que quando tudo isso passar, vamos ter muita dificuldade ainda, né? Mas é um momento pra gente nos tornar pessoas melhores. Eu acho que sem o amor e sem o respeito, o ser humano não vai para lugar nenhum. Então, assim, o que eu deixo pra, assim, sempre quando a gente sobe em cima do palco, uma mensagem que eu sempre deixo é o respeito e o amor ao próximo. Eu acho que se nós tivermos essas duas coisas, a gente ainda consegue sobreviver muitos anos na Terra. Se não, eu acho que vai acabar logo. Então, assim, é muito amor e respeito ao próximo, é, a grupos que estão vindo, a galera da internet, a pessoa que tá lá atrás de um computador que tá, assim, não manda uma mensagem te elogiando, mas manda uma mensagem criticando. Pense um pouquinho, tenha amor e respeito.
4: Bom, eu acho que, é que todo mundo ficou muito corajoso, né? Depois da internet, <risos> né? Então, você ir na frente <risos> da tela, falar o que você quiser e o que você pensa, é muito fácil. Antigamente, não. Você tinha que encontrar com a pessoa e ter coragem de falar na cara dela o que você pensava dela, né? É isso. Você entendeu? Então é, é, existe, existe uma geração que infelizmente perdeu a empatia e construiu o, o ódio no lugar do amor, né? Então tem que se rever certos conceitos, né? E o, e o principal deles é o respeito. Eu lembro que quando eu e a minha fomos convidados pra, na prefeitura de Boa Vista, lá em Roraima, para criar um núcleo de hip-hop nossas primeiras aulas não eram nem sobre hip-hop era cidadania. e a primeira coisa que a Aninha falava era sobre isso, era sobre respeito e falava pra nova geração você, você tem que respeitar seus pais, seus e tal, aquela coisa toda então é, é, é uma das coisas mais importantes né do que eu acho e e, e pra, pra geração que está envolvido com arte com música, tipo, com rap assim, entendeu? eu acho que, que eu, o que eu quero deixar é, para o futuro, eu acho que as minhas também, é um legado né é alguma coisa que fique para as próximas gerações né infelizmente a gente está vivendo é, uma fase de, de musical não quero criticar, mas uma fase musical muito descartável, né é, a pessoa não pensa muito no que escreve No que faz, como faz Daqui a três meses ninguém conhece mais a música Precisa colocar outra né E eu lembro das nossas viagens De shows que a gente fazia Às vezes eram três quatro shows no um, um final de semana, um ano inteiro, depois que, que a gente lançou a Música Rosa, os e-mails que o grupo recebeu, os depoimentos que chegavam, entendeu, Na, nas, nas redes sociais, no Facebook pras meninas, nos shows, depois dos shows no camarim, as meninas chegando e falando pra mim pra Ellen, gente, a música me ajudou a denunciar meu agressor. É, a gente descobriu que a música tinha tido o seu real propósito, não era a fama, nem show, nem sucesso, nem estar tá no palco, não, mas é, é, o propósito que ela fez De ter ajudado mulheres a denunciar Seus agressores, entendeu? Que elas conseguiram um estímulo com isso Então isso foi muito forte pra gente A gente é, levou isso muito a sério Então, sabe, o, 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 o que eu falo Para as próximas gerações Até até desafio é você conseguir Não é fazer um clássico, uma música clássica Mas sim fazer uma música que tenha propósito também né? Que que você cria coragem nas pessoas Que elas se identifiquem com a sua música Com o seu arte E que queiram né, fazer algo melhor para elas e para os outros através da música, né? não ser simplesmente uma música, faz, acho que faz. é legal o entretenimento, fazer música é, para qualquer tipo de coisa, é legal, mas eu acho que é uma geração que falta um pouco de propósito e que a nossa geração teve muito mais, então assim, é, meu propósito principal é, é esse legado que eu quero deixar. Facebook, né? Atitude Feminina é, Instagram, arroba Atitude Feminina Oficial é, Youtube, Atitude Feminina Oficial né? E tem o site, né? www.atitudefeminina.com.br Que eu tô precisando atualizar <risos> Tô precisando atualizar Projeto meu, eu tô fazendo um álbum De lo-fi chamado Sons do Silêncio Com algumas participações Músicos participando E devo lançar aí daqui um mês mais ou menos alguma coisa Tá vendo o um clipe novo do Baseado nas Ruas com música nova E o Atitude Tá é, para lançar, lançar Uma a cypher. É, Uma cypher, né É uma Cypher Mas é uma música Do Atitude Que tem participação Da, da baiana Cintia Savoli E da é, Lá do Ceará né Fortaleza A Cabocla Que é a Carolina Rebouças Que participou nessa música É uma música Que a gente Ainda tá Vai tá terminando de Fazer as gravações E tal Mas a gente vai lançar Daqui a pouco Que é o um novo trabalho E é. a gente pretende É porque a pandemia né Aconteceu então os projetos ficaram parados Mas não sei se a gente vai conseguir fazer No segundo semestre, mas se não fizer A gente vai fazer no que vem de qualquer jeito Um projeto grande comemorando os 20 anos é, das meninas é, né?
2: é isso meninos E o nome dessa música é as damas primeiro né? As
4: damas primeiras, uh, uh,
2: são... né? As damas primeiras, né? Primeiro, as damas né? Primeiro, né? Eu ouvi dizer que são as damas primeiras. É. Isso, eu acho que vai ficar incrível. Eu espero que vocês gostem. Assim que a gente conseguir finalizar, a gente vai lançar aí. E eu agradeço pelo convite. Foi um, foi um prazer imenso. Peço desculpa aí pela, pela demora, porque acaba que nossa agenda tá um pouquinho corrida. <risos> 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 <Olha>. <risos>
4: Falar, a pessoa mais enrolada
1: com o mundo. Mentira, gente. Meninos,
2: muito obrigado. Foi muito bom. A Atitude a vive. <risos> Vivi, muito.
0: <risos> Lindo. Eu me que gostava de falar pra vocês porque vocês merecem. Sem vocês é vítima.
4: Quanta conta a história da Elie querer expulsar a Lala do palco, que era, era uma inter, integrante Você, do grupo. Gente,
0: mas vou
2: mostrar pra vocês, hoje eu porque... sou uma nova pessoa, tá? Eu amadureci, eu, fui, eu virei mãe, Você tá? amiga. eu cresci, que eu era é super radical,
5: tá? A gente estava no abriu Pro Rap, acho que, não sei se foi o quarto, nem sei. Aí a gente ia cantar, nós somos como convidadas, né? A gente não podia mais concorrer, porque a gente concorresse e dá mal. Aí a ele olha pra mim e fala assim... Essa menina subindo no palco com essa gravata pendurada no pescoço e com esse sapato de bruxa. Eu não canto! <risos> gente, Aninha, é só isso agora. Eu, o L, pelo amor de Deus, a Ellen discutindo com a Jana em cima do palco. A atitude não acabou. Não, não acabou. A atitude não acabou. Não, não acabou. Tá vendo, gente? Eu não uma
0: nova pessoa, uma nova criatura.
1: A atitude feminina não acabou.
0: <risos> é, Caio. Então. I'll see you